0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mich ein bisschen mit darüber unterhalten, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind von Coding AIs. Und jetzt, wo sich der ganze Hype um ChatGPT gelegt hat, finde ich, ist es ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen in sich zu gehen, durchzuatmen und mal zu schauen, wer denn eigentlich profitiert und wer weniger profitiert von dem Einsatz von Generative AI. Also Genitive AI ist quasi der große Sammelbegriff, der sich um diese KI-Modelle wie ChatGPT oder auch GitHub Copilot spannen lässt. Sie generieren etwas, was normalerweise der Mensch generieren würde. Das macht es in den Augen vieler dann eben auch so gefährlich. Man hat das Gefühl, man kann ersetzt werden und das trifft auch zu einem bestimmten Teil zu. Bestimmte Dinge können quasi von der Maschine durchgeführt werden. Man kann es ganz gut vergleichen mit der Industrialisierung, wo eben auch ganz viele Dinge, die von Hand zu Fuß gemacht wurden, dann durch große Fabriken mit Maschinen ersetzt wurden. Also die Analogie ist aus meiner Sicht eine ganz gute Analogie. Es ist natürlich nicht mehr so viel handwerkliches Geschick dabei, aber auf der anderen Seite, die Leute wollen alles gerne in Massen und günstig und das kann eben Generative AI für uns leisten. Es sei erwähnt an dieser Stelle, dass im Moment... Es gibt einige hundert Startups gibt, die mit sehr, sehr viel Geld gefüttert werden im Silicon Valley, die sich mit Genitive AI beschäftigen, also die gesehen haben, was für eine Möglichkeit oder was für Möglichkeiten ChatGPT und GitHub Copilot quasi im Markt bringen können und die es einfach besser machen wollen. Dementsprechend siehe das, was wir jetzt im Moment haben, als die Alpha-Version dessen, was die Zukunft und zwar die nahe Zukunft uns bringen wird. Da ist sehr, sehr viel Geld im Einsatz und da möchte man nach Möglichkeit auch sehr hart in den Markt reingehen. Damit das Ganze hier nicht so, so einen dreistündigen philosophischen Exkurs ausartet, wo Generative AI menschliche Tätigkeiten ersetzen wird, weil es geht weit über den Softwareentwicklungsbereich hinaus, habe ich mir fünf Themen rausgesucht. Zum einen die Tech-Konzerne, weil es für uns relativ wichtig ist, dass wir verstehen, was das noch für Einfluss haben kann. Dann habe ich ein bisschen, äh, möchte ich ein bisschen mit dir schauen über Closed-Source- und Open-Source-Entwickler, über beliebte und unbeliebte Programmiersprachen, also was das für diejenigen bedeutet, die eben eine beliebte oder eine unbeliebte Programmiersprache nutzen. Und auch über Programmierer als solches und nicht reine Softwareentwickler, da kannst du dir vorstellen, wer quasi der große Verlierer sein wird. Und zum Schluss sicherlich auch über die Tech-Content-Creators, weil von denen konsumieren wir ja relativ viele Inhalte. Ich fange mal mit den Tech-Konzernen an. Und dann primär reden wir über Alphabet, also die Mutterfirma von Google, und Microsoft Microsoft hat letztes Jahr durch GitHub Copilot quasi die erste wirklich massentaugliche Genitive AI rausgebracht, die auch erfolgreich ist, also die von sehr, sehr vielen Entwicklern eingesetzt wird. Und dann Ende des Jahres, ChatGPT war in allen Medien und das war für Microsoft sicherlich der größte Werbestand, der ihnen passieren konnte. Weil jetzt irgendwie tatsächlich jeder schon mal ChatGPT angeschmissen hat und geguckt hat, ob es nur funktioniert oder nicht funktioniert, um darüber einen bösen Artikel zu schreiben oder sich überlegen zu fühlen, dass ChatGPT doch nicht so clever ist wie man selbst. Da kam eine ganze Menge. Beides gehört eben zu Microsoft, GitHub Copilot, und GitHub gehört zu Microsoft-Konzernen, ChatGPT gehört zu der OpenAI Foundation, in der Microsoft sehr groß beteiligt ist. Und jetzt vor einigen Wochen ist ja ChatGPT auch als offizieller Bestandteil für Bing eingesetzt worden, die Suchmaschine, die bisher keiner benutzt, vielleicht ändert sich das mit ChatGPT als Unterbau. Und natürlich werden wir diese ChatGPT-Fähigkeiten auch in anderen Tools von Microsoft sehen. Also gerade sowas wie Word oder Excel sind eigentlich prädestiniert dafür. Das siehst du jetzt auch schon in anderen Bereichen. Das Tool, was ich hier zum Skript meiner Videos benutze, Notion, hat quasi den Vorgänger von ChatGPT im Betrieb. Und da kannst du, wenn du einige wenige Sätze schreibst oder Stichwörter dir von der KI weitere Textvorschläge generieren lassen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht auf dem Programmierbereich schon ein sehr guter Einsatzzweck und es wird sich immer weiter ausbauen. Vor allen Dingen, wenn ChatGPT erstmal alles indiziert hat. Jetzt ist ja der Stand, auf dem ChatGPT gefüttert wurde, das Modell gefüttert wurde, noch relativ betagt. Alphabet im Gegenzug hat dem eigentlich momentan nichts gegenzusetzen. Google hat zwar bei seinen Google Cloud Services verschiedene KI-Modelle, die man nutzen kann, aber die sind alle nicht so gut und vor allen Dingen haben sie nicht so eine große Durchschlagskraft wie ChatGPT und GitHub Copilot. Das kann, und deswegen erzähle ich das für uns hier, eigentlich noch ganz hässliche Nebenwirkungen haben, denn wenn es tatsächlich Microsoft gelingt, dass man die Suchgewohnheiten verändert, dass man eben nicht mehr in der Google-Suchmaschine von Alphabet sucht, sondern primär sich von einer KI, einer eine Frage beantworten lässt, anstatt durch die Suchergebnisse durchzugehen, dann verliert natürlich die Google-Suchmaschine Werbeeinnahmen. Das wiederum hat Auswirkungen auf den gesamten Alphabet-Konzern, weil die Werbeeinnahmen von Google eigentlich alles querfinanzieren, was Alphabet sonst so macht. Also neben Gmail, was ja auch noch immer umsonst ist, betrifft das vor allen Dingen sowas wie YouTube, weil YouTube seit eigentlich Jahrzehnten querfinanziert wird mit den Werbeeinnahmen von der Google-Suchmaschine. Wenn dann irgendwann nicht mehr so viel Geld kommen sollte, dann wird man vielleicht mehr kostenpflichtiges YouTube sehen oder weniger Videos, was auch immer. Das kann auf uns einen sehr interessanten, also ich kann mir momentan noch nicht richtig was darunter vorstellen, wie sie Kosten sparen wollen bei YouTube, aber es kann einen sehr interessanten Einfluss auf uns haben. Was von gewinner verlierersicht relativ klar ist im Moment, ist Closed-Source versus Open-Source. Closed-Source-Entwicklungen sind momentan nicht in den Modellen von ChatGPT oder GitHub Copilot drin. Der Code ist eben Closed. Und das betrifft eigentlich primär den Gaming-Bereich. Es betrifft aber auch so Embedded-Programmierung, also für Microcontroller. Es betrifft tatsächlich auch Desktop-Software und Mainframe-Software. Ja, Mainframe ist nicht tot. Mainframe ist tatsächlich immer noch da. Diese Sachen werden einfach nicht initiiert von den Modellen, werden wir noch nicht gesehen und dementsprechend gibt es da keine direkte, in Anführungsstrichen, Bedrohung für die Entwickler, die in dem Bereich arbeiten. Im Gaming-Bereich ist C++ und C Sharp viel unterwegs, teilweise so ein bisschen noch Java und niemand gibt den Code raus und wenn, dann ist es nur wirklich ein ganz übler Leak. Dementsprechend kann dort auch die KI nicht weiterhelfen und man ist für den Moment zumindest auf der sicheren Seite. Wobei gesagt sei, es ist nur eine Frage der Zeit, bis gerade die großen Gaming-Publisher auf die Idee kommen, eine KI zu nutzen, um ihre Codeentwicklung zu beschleunigen. Also, dass sie dann quasi eine Inhouse-KI anmieten oder meinetwegen auch von Microsoft etwas anmieten. Das kann ich mir vorstellen. Aber für den Moment bist du als Closed-Source-Entwickler eigentlich auf der, auf der sicheren Seite und musst einfach nur schauen, wie lange es dauert, bis die KI bei dir ankommt. Bist du im Open-Source-Bereich unterwegs, dann kann ich sagen, der Programmcode ist ja nur freiwillig effektiv, oder? Alles, was in GitHub Copilot drin liegt, ist ja im Endeffekt Open Source Repositories. Dementsprechend wühlt es da durch und ChatGPT auch. Und was ich mit Open Source in dem Kontext meine, ist nicht unbedingt der Open Source Entwickler. Den braucht es auch weiterhin, weil der ist ja quasi der, der es pusht, sondern wenn du viel mit Open Source arbeitest, um quasi deine Projekte zu pushen. Also Der Klassiker wäre, wenn du mit WordPress arbeitest und Plugins machst. Das ist halt irgendwie was, wo ich, wo ich relativ schnell die KI übernehmen sehe, weil da gibt es unendlich viele Plugins, die man als Vorlage nehmen kann und dann kann man da was rauspusten, was halbwegs brauchbar ist. Dementsprechend sind eben Leute, die mit Open Source arbeiten, eher auf der Verliererseite und Verlierer meint in dem Fall wirklich eher, dass ki ihnen einen Teil ihrer Arbeit abnimmt. Du kannst das aber natürlich auch als Gewinnerseite ver verkaufen, denn du hast mehr Zeit für all die anderen Dinge in der Softwareentwicklung, die nicht so sehr das Programmieren anbelangen. Und gerade Unternehmen, die es schwer haben, neue Mitarbeiter zu akquirieren, die können mit KI tatsächlich einen Teil der Mitarbeiter, die sie es nicht schaffen zu akquirieren, durch die Maschine ersetzen lassen. Selbst wenn es immer nur 10-15% sind, aber das läppert sich natürlich in großen Unternehmen relativ schnell zu mehreren Vollzeitstellen. In dieselbe Kerbe, Gewinner, Verlierer, schlägt natürlich auch beliebte versus unbeliebte Programmiersprachen. Jetzt ist es quasi wie das Gegenteil dessen, was man sonst immer sieht. Sonst sagt man immer, Haha, ich programmiere in der absolut beliebtesten Programmiersprache und deswegen bin ich der besonders Beste. In dem Fall ist es so, je beliebter die Programmiersprache, desto mehr Ergebnisse wirst du logischerweise bei Stack Overflow zu Problemen finden oder desto mehr Ergebnisse wirst du finden, wenn du über Google durchgehst und auf irgendwelche GitHub-Repos umgeleitet wirst. Beliebtheit bedeutet, dass es dann auch in KI drin ist, also in den KI-Modellen drin ist und berücksichtigt wird. Je unbeliebter eine Sprache ist, desto weniger wirst du davon auch draußen in der freien Welt finden. Also du wirst weniger Google-Ergebnisse finden, du wirst weniger Stack-Overflow-Ergebnisse finden und vielleicht auch gar nicht so tiefgreifende Stack-Overflow- und Google-Ergebnisse. Dementsprechend kann dich KI an dem Punkt so schnell nicht ersetzen. Also das ist quasi ein Win. Unbeliebte Programmiersprachen haben dafür dann eben den anderen Nachteil, dass sie entweder sehr veraltet sind oder sehr komplex zu benutzen. Auch da ist es so, wie mit all diesen Sachen, je komplexer etwas ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Maschine das im ersten Schritt übernimmt. Im zweiten und dritten Schritt kann man sich dann darüber streiten. Also hier, ganz klar, je beliebter die Sprache, desto mehr kommt die KI damit zurecht. Je unbeliebter eine Sprache ist, desto mehr wird es den Menschen brauchen. Und das rollt dann im Endeffekt auch schon in das nächste Thema rein, wo wir ein bisschen nochmal Programmierer versus Softwareentwickler schauen. Ich habe da schon ein separates Video drüber gemacht, weil das ist einfach ein Thema, was mich sehr triggert. Ein Softwareentwickler macht eben viel mehr als nur Programmieren. Er macht die Anforderungen, er macht das Datendesign, er macht ja das Applikationsdesign, er macht auch Kundengespräche, er macht Mockups, er macht Diagramme, er macht Prototyping. Dann programmiert er von Test bis nachher zum Release. Aber im Nachhinein macht er auch noch das Deployment und er macht auch noch Maintenance und den Betrieb und dokumentiert alles. Wenn man dem Softwareentwickler dann das, das Stück der Programmierung teilweise wegnimmt, dann tut ihm das nicht so weh, weil er mehr Zeit hat für die anderen Dinge. Ein Programmierer kommt im Regelfall irgendwo mitten in den Prozess rein. Das heißt, er macht nicht die ersten drei, vier Schritte vom Softwareentwicklungsprozess, sondern er sagt gleich, ich fange mit Coden, er codet sein Zeug und dann macht er vielleicht noch das Deployment. Aber im Regelfall macht er auch keine Dokumentation mehr, er macht keinen Betrieb mehr und er macht auch kein, keine Update- und Upgrade-Planung mehr. Der ist tatsächlich sehr schwer davon betroffen, weil ein Großteil seines Jobs besteht eigentlich darin, das zu tun, was KI jetzt versucht, komplett abzulösen. Und deswegen denke ich, dass reine Programmierer im Moment an dem Punkt sind, dass sie sehr große Verlierer sind. Das sind, würde ich auch so sagen, die größten Verlierer von all dem. Wenn du dann noch eine sehr beliebte Programmiersprache hast, die im Open-Source-Bereich angesetzt ist, dann ist das so exponentiell, dann, dann ist wirklich alles, hast du alle Checkboxen für KI gesetzt und dann kann das KI machen. Also klassisch Plugin-Erweiterung für WordPress und du kannst nur diese Programmierung, dann bist du definitiv auf der Seite, die von den die aktuellen Entwicklungen von Genitive AI wirklich äh, nichts Positives mehr mitbekommen kann, sondern nicht tatsächlich verliert. Und der letzte Block, wo ich quasi zwischen Gewinnern und Verlierern unterscheiden wollte, aber nur Verlierer finde, sind die Content Creators, nämlich die im Tech-Bereich. Da sehe ich momentan tatsächlich primär nur Verlierer, denn ähm, diese Leute sehen momentan in KI nur Dollarzeichen, und das wird dazu führen, dass der Content am Ende nicht mehr vernünftig brauchbar ist für uns alle. Was ich damit meine, ist, du kannst mit KI dir sehr gut anhand von einigen wenigen Sätzen ein ganzes Skript schreiben lassen. Und Auch wenn die Dinge sich wiederholen, aber das spielt im Endeffekt erstmal für denjenigen, den Content created, nicht so eine große Rolle. Dann kannst du Tools nehmen, KI-gestützte Tools wie vidIQ, um dir Vorschläge geben zu lassen, wo du welches Video in welcher Nische platzieren solltest, um quasi deinen Content dort reinzudrücken. Dann kannst du andere KI-Tools nutzen, die dir dabei helfen, quasi die Thumbnails zu verbessern, zu verschönern. Und dann bist du an einem Punkt, wo du mit ganz wenig Aufwand relativ viel Content kreieren kannst. Weil das Ganze ja YouTube ist oder selbst auch Instagram, wirst du an den Punkt kommen, wo ganz viele Leute Videos darüber produzieren, wie einfach es ist, diese Videos zu produzieren. Dadurch wirst du noch mehr Leute bekommen, die das machen. Das wird zu einer Flut von wirklich generischem Content führen, der uns eigentlich immer nur dasselbe erzählt, nicht nur von unterschiedlichen Content-Creatern immer dasselbe, sondern auch inhaltlich häufig dasselbe. Das merkst du, wenn es von KI geschrieben wird, ist es sehr repetitiv, was dort über, vorgetragen wird. Und da sehe ich dann irgendwie dem Punkt, an dem wir als Konsumenten auch nur noch verlieren, weil du hast dann im Endeffekt immer dasselbe aufgeweicht von allen möglichen Leuten, die damit das schnelle Geld verdienen wollen. Und die paar wenigen, die wirklich hochwertigen Content produzieren, deren Kuchen an den Werbeeinnahmen weil ja immer mehr Content Creator kommen, der wird immer kleiner. Dementsprechend, in diesem Rahmen sei auch erwähnt, wenn du einen guten Content Creator hast im Tech-Bereich, dann versucht den irgendwie noch zu unterstützen, weil auf die kommt tatsächlich im Moment relativ harte Zeiten zu. Und ganz zum Schluss würde ich jetzt einfach gerne nochmal mein Beispiel mit dem Taschenrechner nehmen, weil mir das bei all den Kommentaren, die ich über ChatGPT und GitHub Copilot gelesen habe, immer wieder in den Sinn kam. Als ich damals noch jung war und wissenschaftliche Taschenrechner noch in den Kinderschuhen waren, gab es unendlich viele alte Leute, die erzählt haben, dass ein wissenschaftlicher Taschenrechner nie den Menschen ersetzen wird, weil man immer von Hand zu Fuß Dinge macht, um es besser zu verstehen und weil Kopfrechnen auch ganz wichtig ist. Jetzt, aus 20 Jahren später Perspektive, Niemand kann mehr vernünftig Kopfrechnen und komplexe wissenschaftliche Rechnungen, Berechnungen werden immer auf dem Taschenrechner gemacht, egal ob die Leute das nun verstehen oder nicht verstehen. So ähnlich sehe ich das für ChatGPT und GitHub Copalette und all die anderen generative AIs, die auf uns zurollen. Wir werden uns schlicht daran gewöhnen, dass diese Tools uns einen großen Teil der Arbeit abnehmen. Und auch wenn unser Code, wenn wir ihn von Hand machen, ein Kunstwerk ist, spielt es am Ende des Tages keine Rolle, wenn Generative AI dasselbe für einen Bruchteil des Geldes macht und uns dafür auch noch Zeit gibt. Also es räumt ja auch Zeit frei, wenn wir weniger programmieren müssen, für andere Dinge, die im Endeffekt viel wichtiger sind in der Softwareentwicklung. Eben all die Schritte, die vor dem Coden kommen, all die Schritte, die nach dem Coden kommen. Ich würde dir anraten, viel mit diesen Tools zu arbeiten und sie maximal einzusetzen. Das ist gut für dich, dass du weiter schnell vorankommst, dich in die komplexen Themen einarbeitest, Eben, dass wir vielleicht alle Architekten werden. Das kann tatsächlich passieren. Und dass du tatsächlich auch für dein Unternehmen Mehrwert generierst, den die KI alleine nicht generieren könnte. Das finde ich relativ wichtig, dass er einfach das für sich so mitnimmt und es wirklich als, als große Chance sieht, dass wir recht viel verändern können, wenn wir KI als Hilfestellung mitnutzen. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du auch noch ein paar Meinungen dazu hast, das ist ja ein recht kontroverses Thema, würde ich sagen, dann schmeiß es mir unten in die Kommentare und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss.